1: وعزوة أحد كنت قد ذكرت أمثلة عن تضحيات الصحابة وحبهم وعشقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد بينها واقعات بشأن شجاعة سيدنا علي رضي الله عنه ورد في رواية بشأن علي رضي الله عنه أن ابن قمأ قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة أحد وظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن اللواء وقاتل علي ورجال من المسلمين وقتل علي رضي الله عنه حملة ألوية الكفار واحدا تلو الآخر أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الكفار فقال لعلي احمل عليهم فحمل عليهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وفرق جمعهم ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجوم على جماعة أخرى من الكافرين فقتل علي رضي الله عنه شيبة بن مالك فقال جبريل عليه السلام مشيدا بعلي يا رسول الله إن هذه لمواساته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه فقال جبريل وأنا منكما هذا القول يقدمه الشيعة مع كثير من المبالغة والمغالات قال علي رضي الله عنه لما تخلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في جثث الشهداء فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى ولكن الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم الكافرين فأفرجوا لي وتشتتوا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن سعيد بن المسيب قال لقد أصابت عليا رضي الله عنه يوم أحد ست عشرة ضربة يقول المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يبين أن المصائب تكمن تحتها كنوز البركات بعد العودة من غزوة أحد أعطى علي سيفه فاطمة وقال اغسليه فقد صدقني اليوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما قال علي فقال يا علي لم يصدق سيفك وحدك فقط بل هناك عديد من إخوانك الذين صدقت سيوفهم أيضا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ستة أو سبع من أصحابه وقال إن سيوفهم لم تكن أقل صدقا من سيفك وقد ورد عن أبي طلحة الأنصاري بهذا الصدد عن أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرجوا عنه وأبو طلحة بين يديه محجوباً عليه بحجفة وكان رامياً شديداً نزعي كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة أي كان ينزع القوس بشدة حتى تنكسر وكلما مر أحد من الصحابة في جعبته النبل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنثرها لأبي طلحة أي أن طلحة يجيد الرمي فآته سهامك وكان طلحة ثابتاً أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على القوم فيقول له أبو طلحة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف لا يصيبك سهم نحري دون نحرك أي فداك أبي وأمي لا ترفع راسك مخافه ان يصيبك سهم من سهام الكفار وصدري امام صدرك هذه الروايه وردت في البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محجوبا عليه بحجفه وكان راميا ماهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أبو طلحة رفع بصره ينظر أين يقع سهمه. وورد أن أبا طلحة رضي الله عنه كان ينشد في غزوة أحد البيت التالي وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء وكتب حضرت ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري كسر أبو طلحة الأنصاري ثلاثة أقواس أثناء الرماية وكان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع جسده صلى الله عليه وسلم بترسه ثم هناك ذكر. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أبو طلحة الأنصاري أما هذا فهو قريشي كان طلحة بن عبيد الله يتلقى السهام بيده يوم أحد وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم منها شهد طلحة يوم احد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الذين ثبتوا معه وبايعوه على الموت. ورمى مالك بن زهير يوم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فوقع طلحه بيده وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب السهم خنصره فشلت فقال حين أصابته الرمية من شدة الألم حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون ووردت في السيرة الحلبية رواية تفصل هذا الحادث كالآتي: عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قيل من حربة ونزف به الدم حتى غشي عليه، ونضح أبو بكر رضي الله عنه الماء في وجهه حتى أفاق. فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر هو بخير وهو أرسلني إليك فقال الحمد لله كل مصيبة بعده جلل عن عائشة رضي الله عنها وأم إسحاق ابنتي طلحة قالتا جرح أبونا يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة وقع منها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني عرق النسى التي تكون في الرجل وشلت إصبعه وكانت الجراح في سائر جسده وقد غلبه الغشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجهه قد علاه الغشي وطلحة محتمله يرجع به القهقري كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب لقد صور المصلح الموعود رضي الله عنه فداء هؤلاء الصحابة الأوفياء في غزوة أحد كالآتي لما أعاد خالد بن الوليد الكرة على المسلمين بغتة يوم أحد مما أدى إلى تشتتهم سارع جماعة من الصحابة واجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثين صحابيا على أكثر تقدير فهاجم الكفار بشدة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وقتل وقتل الصحابة واحدا بعد الآخر مدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة إلى ضربات السيوف كان رماتهم الواقفون على الأتلال يمطرون السهام بشدة نحو النبي صلى الله عليه وسلم وحين رأى طلحة وهو قريشي وممن هاجروا من مكة أن العدو يمطر يمطر السهام إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان سهم بعد سهم يصيب الهدف يقع على يد طلحة لكن هذا الصحابي المخلص الوفي لم يحرك يده فظلت السهام تصيب على هذا النحو حتى شلت إحدى يدي طلحة رضي الله عنه تماما نتيجة الجروح البالغة وبقيت له يد واحدة وبعد عدة سنين عندما نشبت الحرب الأهلية بين المسلمين في عهد الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه عير عدو طلحة وقال طلحة مشلول اليد أي أن إحدى يديه لم تعد تعمل فقال أحد الصحابة نعم إنه مشلول اليد ولكن ما أعظمه من, من مشلول اليد هل تعلم أن يد طلحة شلت في حماية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك وبعد غزوة أحد سأل أحد طلحة ألم تشعر بالألم عندما كانت السهام تصيب يدك أولم تتأوه مرة في هذه الأثناء قال نعم كنت أشعر بالألم وكنت أتأوه أيضا ولكن لم أفعل خشية أن تتحرك يدي ويصيب السهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه من هؤلاء المخلصين الذين قاتلوا بشجاعة كبيرة وابدوا اخلاصهم العظيم. عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: لما جال الناس أي الأعداء يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن نفسي فإما أنجو وإما أستشهد فإذا رجل محمر وجهه قد كاد المشركون أن يركبوه فملأ يده من الحصى فرماهم به وإذا بيني وبينه المقداد فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي يا سعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقمت ولك أنه لم يصبني شيء من الأذى فأتيته فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول اللهم سهمك فرمي به عدوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد لسعد رميته. ايها سعد فداك ابي وامي فما من سهم ارمي به الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته واجب دعوته حتى اذا فرغت من كنانتي نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته فنبلني سهما نضيا قال وهو الذي قد ريش وكان أسد من غيره قال الزهري السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت ألف سهم لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا قليل من الصحابة وكان سعد بن أبي وقاص منهم كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في هذا الموقف ما يلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يناول سعدا السهام فكان يرمي بها الأعداء بشدة وقال مرة يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي وظل سعد يفتخر بهذه الكلمه طول حياته وفي روايه قال سعد بن ابي وقاص: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد فقال: ارمي فداك ابي وامي. قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد ارمي في ذاك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزور وهناك رواية أخرى أيضا في صحيح بخاري قد ورد في التاريخ علاوة على سعد بن أبي وقاص اسم الزبير بن العوام أيضا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي وقد ورد ذكر تضحية أبي دجان رضي الله عنه أيضا فقد جاء في رواية أن أبا دجان تترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه متوجها إليه فصار يقع النبل على ظهر أبي دجان وهو منحن حتى كثر فيه النبل يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بيان صمود أبي دجان رضي الله عنه ظل أبو دجانه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه حيث كان يتلقى على جسمه جميع السهام والحجارة التي كانت تستهدف النبي صلى الله عليه وسلم فشلت نتيجة كثرة السهام ولكنه لم يتأوه قط خشية أن تعرض ادنى حركة جسده جسم النبي صلى الله عليه وسلم لسهام العدو كذلك ذكر سهل بن حنيف رضي الله عنه الذي كان من عظماء الصحابة الذين ثبتوا يوم أحد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فقد ثبت سهل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالجنة وحين تشتت المسلمون إثر الهجوم الشديد من العدو جعل ينضح سهل بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلوا سهلا فإنه سهل وقد ورد ذكر صحابية أيضا اسمها أم عمارة المازنية رضي الله عنها التي قالت يوم أحد بشجاعة كبيرة وكانت صحابية مخلصة جدا كان اسمها الكامل نسيبة أم عمارة المازنية وهي زوجة زيد بن عاصم رضي الله عنه قالت خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين وذلك في بداية المعركة فلما انهزم المسلمون وذلك عندما ترك الرمات الجبل فهاجم المشركون من الوراء وتفرق المسلون إلى هنا وهناك وهاجمهم المشركون فتتابع الرواية انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح إذ جرحت جرحت كتفها فسُئلت يا أم عمارة من أصابك بهذا؟ قالت أقبل ابن قمئة وقد ول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح دلوني على محمد فلا نجوت النجا نجأ فاعترض له مصعب بن عمير فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعاني وقال بعض العلماء خرجت نسيبة يوم أحد وزوجها زيد بن عاصم وابناها خبيب وعبد الله رضي الله عنهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله أهل البيت وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أهل بيت. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء قالت له أم عمارة أي نسيبة رضي الله عنها ادعو الله أن نرافقك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رفقائي في الجنة وعند ذلك قالت رضي الله عنها ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا لأنه يكفي لي ما تلقيته من دعاء وقال صلى الله عليه وسلم في حقها ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني وقد جرحت أم عمارة رضي الله عنها يوم أحد إثنى عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة سيف. كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن أمي عمارة كما يلي امتشقت امرأة مسلمة تدعى أم عمارة السيف بيدها وأقبلت تضرب وتقتل يمينا ويسارا حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ عبد الله بن قمئة يتقدم نحو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه بسيفه فسارعت هذه السيده المسلمه واخذت تلك الضربه على جسدها ثم ضربته ضربات قويه الا انه كان رجلا لابسا درعين وهي امراه ضعيفه فلم تكن ضربتها قاضيه فتقدم ابن قمئه يصيح ويخرق صفوف المسلمين وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغم تعرض الصحابة له وما إن وصل إلى هناك حتى ضرب على الوجه المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة وقسوة إن خلعت لها قلوب الصحابة فقام الفداء طلحة وتلقى تلك الضربة على يده العارية لكن سيف بن قمأ قطع يده ووقع على جنب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب صلى الله عليه وسلم بجرح بفضل الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرتدي درعين كما أن وقعة السيف قد خفت بعد تعرض طلحة له بروح الفداء مع ذلك فقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بدوران الرأس جراء هذه الهجمة وسقط أرضا وهنا رفع ابن قمأ هتاف الفرح قائلا لقد قتلت محمدا انصرف ابن قمأ وهو يصيح فرحا بأنه قتل محمدا حسب زعمه ولكن بمجرد سقوط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حمله علي وطلح على الفور وأضاءت وجوه المسلمين الذابلة بالفرح عندما اكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وبصحة جيدة ثم بدأت حدة المعركة تخف تدريجيا لأن كفار استرخوا إلى حد ما باستشهاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف انتباههم من المعركة إلى الاعتناء بقتلاهم شيئاً وشيئاً آخر إلى التمثيل بجثث الشهداء المسلمين ومن ناحية أخرى كان معظم المسلمين أيضاً قد تفرقوا ثم ذكرت في الروايات مكالمة أبي سفيان وكيفية رجوع قريش لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل مع أصحابه يوم أحد فقد تبعه بعض الكفار أيضا وورد في رواية في صحيح البخاري أن أبا سفيان نادى قائلا أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أي أي أبا بكر رضي الله عنه ثلاث مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب أي عمر ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك هذه روايه البخاري قال ابو سفيان يوم بيوم بيوم بدر والحرب سجال انكم ستجدون في القوم مثله لم امر بها ولم تسئني ثم اخذ يرتجز يرتجز اعلهبل اعلهبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قال البراء بن عازب قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فنادى أبو سفيان قائلا: إن موعدكم بدر العام القادم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد صحابته ليرد عليه وهو كذلك. كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين كان المسلمون مشغولين في تضميد جرحاهم بينما كان قريش مكة مشغولين في ميدان المعركة في التمثيل بجثث شهداء المسلمين وإهانتها بكل هوادة لقد تم العمل بهذا التقليد الوحشي لتمثيل الجثث بكل وحشية ففعل هؤلاء السباع الضارية من مكة مع جثث شهداء المسلمين كلما خطر ببالهم أما نساء قريش فقد قطعت أنوف المسلمين وآذانهم وصنعن منها قلائد ولبسنها وأخرجت هند زوجة أبي سفيان كبد حمزة فمضغته. بإختصار يقول السير وليام ميور بأن قريشا تعاملوا مع جثث المسلمين بوحشية شديدة. وواصل زعماء مكة البحث عن جثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الميدان لفترة طويلة وكانت عيونهم عطشة لرؤية هذا المنظر. لكنهم لم يعثروا على ما لم يكن له وجود أصلا لم يكن ليتحقق هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين القتلى فشعر أبو سفيان بالإحباط من هذا البحث وتوجه مع بعض أصحابه نحو الممر الذي كان المسلمون مجتمعين فيه ووقف بالقرب منهم ونادى أفيكم محمد يا أيها المسلمون منع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد عليه فبقي الصحابة صامتين ثم سأل عن أبي بكر وعمر ولم يرد عليه أحد وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ مرة أخرى إذا قتلوا جميعهم لأنهم لو كانوا أحياء لردوا علي عندها لم يملك عمر نفسه وقال أنت كاذب يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وسوف يذلك الله تعالى بأيدينا عرف أبو سفيان أنه صوت عمر فقال أنشدك الله يا عمر هل محمد على قيد الحياة فقال عمر نعم والله وانه لا يستمع كلامك الان فقال ابو سفيان بصوت خافت نوعا ما اذا كذب ابن قمئه في قوله وانك اصدق عندي من ابن قمئه ثم تابع ابو سفيان يصيح بصوت عال اعلو هبل امتنع الصحابة من الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منعهم منه سابقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالالتزام بالصمت عند ذكر اسمه اضطرب عند ذكر اسم صنم مقابل اسم الله تعالى وقال لماذا لا تجيبون؟ قال الصحابة وماذا نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العز ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يردوا عليه بالقول الله مولانا ولا مولى لكم وبعد ذلك قال أبو سفيان الحرب سجال يعلو مرة وينخفض أخرى وإن اليوم بيوم بدر إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني فعلة قومي عندما علمت عن ذلك إن موعدكم العام المقبل في هذه الأيام نفسها في بدر فأجابه أحد الصحابة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم قائلا حسنا هذا وعد إذن قال ذلك أبو سفيان وهبط مع أصحابه وانطلق جيش قريش إلى مكة يقول حضرته من الغريب أن قريشا رغم إحرازهم الغلب على المسلمين ونظرا للأسباب المادية المتاحة لهم لو أرادوا أن يستغلوا انتصارهم هذا للقضاء على المسلمين لكان سهلا عليهم وفي الوقت نفسه كان بامكانهم شن الغاره على المدينه على كل حال لكن الله تعالى تصرف في قلوبهم فراوا من المناسب ان يعودوا الى مكه سريعا مغتنمين بما احرزوا الانتصار في ميدان احد اذا اذ كانوا رغم هذا الانتصار مرتعبين في سريره نفوسهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب الحذر أكثر شكل كتيبة من سبعين صحابيا فورا بمن فيهم سيدنا أبو بكر والزبير رضي الله عنهما وأرسلهم خلف قريش هذا ما ورد في البخاري لقد كتب المؤرخون عموما أنه صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا علي وفي بعض الروايات سعد بن أبي وقاص خلف جيش قريش ليعرف إذا كان قريش ينوي الغارة على المدينة أم لا وقال له إذا رأيتهم يركبون الإبل وتسير معهم الخيول فارغة فافهم أنهم عائدون إلى مكة ولا يريدون الغارة على المدينة أما إذا كانوا يركبون الخيول فافهم أن نيتهم ليست سليمة وأوصاه بأنه إذا رأى قريشا يتوجهون إلى المدينة فليخبره فورا ثم قال بمنتهى الحماس إذا أغارت قريش على المدينة فوالله سنقاومهم ونلقنهم درسا فذهب مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ونقل إليه الخبر سريعا أن جيش قريش عائد إلى مكة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن وقوع النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه بعد إصابته بجروح بعد قليل أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابة رجالهم في الميدان ليجتمعوا فبدأ الجيش الذي كان قد فر يجتمع من جديد فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفح الجبل وعندما كان الجيش المتبقي في سفح الجبل قال أبو سفيان بكل قوة نحن قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حرصا منه ألا يطلع العدو على الحقيقة فيهاجمهم من جديد ويقتل المسلمين الجرحى، فلما لم يجد أبو سفيان أي جواب من الجيش الإسلامي أيقنا أن ما قاله هو صواب فنادى بملء فيه لقد قتلنا أبا بكر أيضا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أيضا عن الجواب ثم أعلن أبو سفيان إن قتلنا عمر أيضا فأراد عمر الذي كان متحمسا أن يقول ردا على أبي سفيان إن بفضل الله أحياء وجاهزون لمقابلتك فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تلقي المسلمين في المشكلة والزم الصمت عندها أيقن الكفار أنهم قتلوا مؤسس الإسلام وساعديه الأيمن والأيسر وهتف أبو سفيان عاليا أعلو هبل أعلو هبل الذي قضى اليوم على الإسلام يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي كان قد نهى الصحابة عن الرد على أبي سفيان من قبل قبل عند دعائه بقتله صلى الله عليه وسلم وقتل أبي بكر وعمر لئلا يكرر العدو الهجوم على المسلمين الجرحى ويستشهد بأيديهم حفنة من المسلمين حين رأى الهجوم على وحدانية الله تعالى وسمع هتاف الشرك اضطرب فقال للصحابة بمنتهى الحماس لماذا لا تردون؟ فقالوا يا رسول الله بماذا نرد؟ قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل أي كذبت في قولك أنه بل على كلا بل الله الذي وحده لا شريك له أعلى وأجل وبذلك أخبر صلى الله عليه وسلم العدو أنه ما زال حيا وهذا الرد الناجم عن الشجاعة والبسالة قد أثر في جيش الكفار تأثيرا عميقا جعلهم لا يتجرؤون على الكرة على المسلمين فعادوا إلى مكة محتفلين بما أحرزوا من الفتح رغم أن هذا الرد كان قد خيب آمالهم تماما وكانوا يستطيعون القضاء على حفنة من المسلمين الجرحى أمامهم بسهولة بحسب القوانين المادية لقد تناول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحدث من شتى الجوانب في شتى المواضع وسأذكرها في المستقبل والآن أقول لكم كالمعتاد أن استمروا في الدعاء لتحسن أوضاع الفلسطينيين عموماً فقد سمعنا أن الجهود الجهود تبذل لوقف إطلاق النار في غزة وقد توافق على ذلك الحكومة الإسرائيلية لحد ما وفي الوقت نفسه هناك احتمال متزايد لاندلاع الحرب على حدود لبنان وهو سيؤثر في سكان الضفة الغربية أيضا ليس للعدل أي أثر عند الحكومات الغربية والآن قد بدأ يكتب الصحفيون في هذه البلاد بمزيد من التفصيل أن الظلم قد بلغ منتهاه إن قادة أمريكا يشجعون على الحروب لتحسين اقتصادها ولذلك يزداد دخلهم لأن مصانعهم تنتج الأسلحة أكثر وقد بدأ المحللون هناك أيضا يقولون إن أمريكا تسعى لتطول الحرب لتحسين اقتصادها وتفسد في الأرض فهم لا يعرفون أنهم لا يستطيعون الخلاصة من بطش الله وعلى الأحمديين أن يلعبوا دوراً بالدعاء والتواصل للتخلص من الدمار في الآونة الأخيرة جاء الخبر أن أمريكا وبريطانيا وغيرهما رفضت تمويل وكالة الأمم المتحدة للمساعدة بتهمة أن أحد عشر أو اثني عشر من أعضائها يؤيدون حماس فبهذه الحجة يقطعون المساعدة عن أهل فلسطين ظلماً وإنما هو للتضييق عليهم لكن ما يثير العجب أن الدول الغربية إذا كانت قد قطعت المساعدة فلماذا لا يأتي الخبر أن الدول الإسلامية الغنية بالنفط أعلنت أنها ستقدم هذه المساعدة فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها إذا لم تجد الأموال فلن تستطيع إيصال المساعدة إلى الفلسطينيين بعد فبراير. على كل حال نسأل الله تعالى أن يوفق هذه البلاد الإسلامية لإسهامها وأن ينتهي الفساد في العالم فالخطر باندلاع الحرب مع إيران يتزايد. كذلك أدعو الله للأحمديين في اليمن أيضا فقد توفي أحد المعتقلين هناك لعدم توفر العلاج الصحيح له. والتفاصيل تصل بصعوبة. وعندما نجد التفصيل أكثر سأصلي على المرحوم جنازة الغائب إن شاء الله تعالى. فادعو الله لهؤلاء الذين يواجهون المشاكل. ادعو الله للأحمديين في باكستان أيضا. فهناك يجعل الأحمديون هدفا لنيل المصالح السياسية دوما كما أن الجماعة في خطر من قبل بعض المنظمات المتطرفة فالأحمديون يواجهون الخطر المضاعف في كل مكان لكونهم مواطنين أولا وأحمديين ثانيا فادع الله للأحمديين الساكنين في ربوة والمدن الأخرى أن يجعل كيد الأشرار يحيق بهم وأن يحفظ الأحمديين في كل بلد وأن يدرك العالم الحقيقة أنه لا بقاء له إلا بالرجوع إلى الله تعالى فالطريق الوحيد للبقاء ان يعرف الله تعالى ويؤمن بمن بعثه وفقهم الله لذلك
0: الحمد لله Of the law, heaven sure, and for My